0: Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av nätpodden. Nu ska vi lyssna på del 2 av nätutjämning som missade ni det förra. Så lyssna på det om ni vill ha ett sammanhang och oavsett här kommer Jakob Samani del 2 de 10 stegen om nätutjämning. Men om man går till nätutjämning då och innan man kanske hoppar in i i själva nätutjämningsdelen alltså ska vi kalla det för själva analysen så finns det ju en del saker man behöver göra. Jag tänkte det är nog värt att nämna dem och kanske prata lite kort om dem åtminstone. De uppradar det också väldigt bra i den här eh, tekniska rapporten som jag nämnde. Ja. Det är tio steg som krävs eller ja, steg för ett nät. Man kan klumpa ihop dem lite mer på mindre nät framförallt. Men jag tänker de första stegen är så här aktörer, beställare, utförare, underleverantörer, klargöra förutsättningar som steg två, produktbeskrivning, vilket referenssystem, generella krav, kompetens, tidsramar, leveranser och steg tre som man också kan klumpa ihop i det här steget, ange produktkrav, krav på nätutformning, punkttäthet, punktavstånd, placering, tillgänglighet, markering, kvalitetskrav, mätosäkerhet, kontrollerbarhet, toleranser och så vidare. Ja. Och jag tänker där, liksom, man måste ha ett klart syfte med ett nät. Det är jättestor skillnad om du ska ett järnvägsnät som ska sträcka sig över 20 mil. Eller ett lokalt byggplatsnät. Men fortfarande så det är det inte bara att man kan åka ut i fält. Börja slänga upp prismar. Utan det måste ju finnas någon som, det är ju en teoretisk produkt egentligen. Som nu är en förvaltare. Det här ska ju leva vidare helst ja, under projektets gång. Vilket ofta är år eller många år. Det kostar mycket pengar som måste ha en uppgift delning hur det finansieras hur vem har kompetenser så att innan ens man börjar liksom simulera innan man börjar planera för nätet så måste man liksom produktbestämt eh, grejen.
1: Absolut. Absolut. Som du sa i grund och botten handlar det om att veta vad är det för projekt som det här ska användas till? Vad har vi för toleranskrav? Som du sa bestämma vilket referenssystem i Sverige är det enligt enkelt, vi kör ju typ alltid SWRF 99 RH2000 nu för tiden, det är oftast inte så men det beror på, kanske om man är precis på gränsen mellan två SWRF-zoner, kanske det är någonting att tänka på och sen olika krav på nätutformningen det har ju grund och botten med att göra så att man kan ställa upp på tillräckligt många ställen för att man ska kunna utföra jobbet. Så man ska ha sikt är ju viktigt om man ska kunna nå, ha sikt till att kunna göra uppställningar och sätta ut. Och sen beroende på vad det är för typ av projekt så kan man ju ibland göra ytterligare förtätningar som ibland kanske till och med är bara tejper. Då. Som när man är i byggprojekt som kanske inte är med i det officiella nätet som levereras. Men det är ju i grund och botten är det att komma överens om vad är det som vi har för krav i utgångspunkten. Och sen så börja planera när måste det vara klart, när ska bygget dra igång. Och ähm, det är egentligen det som är... De här absolut
0: första tankarna som man måste svara på. Mm. Det kan ju ta tid att göra. Jag har bara, tänker att, um, bara halv, inte, ja, lätt involverad i järnvägsprojekt. Där är det ju ofta långa avstånd. Du måste ha, ja, det blir som en fältkampanj helt enkelt att göra det här. Så det kan ju ta många månader att göra ett nät. Avväga 20 mil på järnväg och sen, ja nybestämma punkter och så vidare. Och där kommer de här steg fyra av fem, redovisa underlag, kartor, flygbilder, utgångspunkter, tidigare stornätsprojekt och sen planera och rekognisera med utgångsförslag, simulering, färdigt och rekognisering. Och så där innan, ja, nu kommer man ju ut i fält lite grann då. Men att mycket handlar ju om att ta reda på på också att det här ska ju ansluta till någonting då måste vi ha som vi pratade om innan ett referenssystem att förhålla oss till det är ju därifrån man ska sen göra någonting med det
1: Absolut, det är kul du nämnde järnvägsprojekt för Trafikverket eller Gamla Banverket de har ju som du var inne på tidigare också de har ju ett eget stumnät som går över Sveriges järnvägar som de kan leverera det görs ju uppdateringar och nybestämningar och kompletteringar på det hela tiden. Men de har ju ett väldigt bra nät att utgå från. Järnväg är ju någonting som har bland de högsta kraven på sig inom mätteknik. Så där är det ju väldigt viktigt att man gör genom konstens alla regler där när det kommer till OMK Och de här CIS-TS, det här standarddokumentet. Där har vi också olika kravnivåer för olika typer av projekt. Där är ju järnväg, ja det är näst högst, och det finns ett specialnivå som är ännu högre upp. Men det är någonting som i alla fall finns, finns väldigt bra, men då måste man se till att man verkligen ha koll på de här dokumenten som finns att tillgå från det. Det kan vi också nämna att om du ska göra ett, ett nät, läs HMK, läs de här CIS-TS-dokumentet. Det är 44 va, som är den
0: för... Jag tror 43 är väl den med mät och 44 med kontroll- och markmodell har jag för mig.
1: Exakt, 43. Där har vi ju lite hjälp när det kommer till krav- på, på nätet. Eh, just det. Och sen just stomnätet för järnväg är ju någonting som de har eh, i, i Topocad, de använder Toppocad för att eh, både beräkna näten för järnväg och eh, även lagra i sin databas så det är ju det är, lite kul att... det,
0: det är ett gissel att jobba med geo. Om man ska jobba med järnväg kommer vi fram till. man på topx <laughs> Men visst är det lite uppdelning. Att vägprojekten brukar, eller verkar vara lite mer geo. Och så järnväg. Alltså ban gamla banverket verkar vara topp och Det verkar vara en sån uppdelning. Lite, alltså lite traditionell. Det verkar vara lite så.
1: Det är lite så som beställarna och de som granskar. Vad är de barn att, att köra? Och Toppocad är ju utformat för att klara av järnväg. Så vi har ju specialfunktionalitet som kanske inte de flesta programmen har, som trafikverket uppskattar just när det kommer till, till järnväg. Men sen, ja, det verkar ju som att det är lite sån uppdelning. För jag, jag har också fått för mig att det är många vägar av någon anledning. Geo. Men
0: jo Men där får man PLM alltså geofiler och PLM filer, alltså råinstrument, alltså man får ut liksom skickat så det, ja, det är en sån bara observation. Vad ska man säga om simulering här? Där är ju faktiskt någonting man gör i ett program, Ett eh, Program ofta simulerar man ett nät i en term då alltså. Va vad är simulering och varför gör man det? Ja, det är en jättebra fråga. Faktiskt
1: innan den här eh, podcasten i veckan så testade jag simulera olika nätverksutformningar Så vi har ju lite olika konfigurationer som är lite så här vanliga exempel. Men innan jag går in i det så kan jag bara säga att det som simuleringen handlar om egentligen är att se till att kontrollerbarheten är tillräckligt god för det kravet du har för kvaliteten på ditt nät efter din utjämning. Och, så det har att göra med överbestämning som vi pratade om tidigare. Att till, har vi tillräckligt god överbestämning? Vi vill simulera så att vi dels har se till att vi har punkter så pass bra antal punkter och utspridda punkter så att vi känner att vi kan ställa upp vår station på ett bra sätt som passar för det projektet vi ska göra och sen vill vi se till att kontrollerbarheten är tillräckligt god och då är det att vi kan lyckas mäta göra tillräckligt många mätningar mellan punkterna så att överbestämningen är tillräckligt bra och det är ju typiskt sett skulle jag säga är att man vill ha tre mätningar tre eller gärna till och med fyra om man ska vara verkligen se till att man har alla individuella mätningar kontrollerbara helt bra. Alltså fyra eller tre mätningar mot varje punkt och då är det både längder och vinklar som är det man i princip alltid mäter med totalsessioner då idag. När det gäller vinklar så vill man ju ha lite att de är spridda vinklar, att det inte är nästan är precis samma vinkel som man mäter Flera gånger utan då vill man gärna ha någon sorts 90 graders eh, vinkel gärna mellan mot samma punkt är det är efterställningsbart.
0: Och där kan man väl om man bara flikar in där. Jag tycker ett bra koncept är att alltså om man bygger ett fysiskt fackverk. Eh, det finns ett tågspel jag spelar typ då när man var ungdom. Han skulle bygga en järnvägsbro med olika... Och så skulle det hålla för järnvägar och lastbilar som körde över. och Då skulle man bygga med sådana här lite små element med olika balkar. Och så får man ju bygga dem i fackverk då för att de ska hålla och fördela ut lasterna. Men att det är det ju på något sätt ett nät också. du vill ha en, Om man försöker likna det ett fysiskt nät med vajrar eller ett stag egentligen är bättre uttryckt. Om du sätter många stag efter varandra... Som ett, om du tänker ett polygontåg som är egentligen väldigt långt utsträckt. Du har ett sikte bakåt ett sikte framåt. Om du drar i ett sådant stag så kommer du röra på sig. Om du har, även om du har fem eller tio efter varandra. Eller ju fler element du har, desto mer flex får du. Och du drar i det så kommer det röra på sig. Men som du bygger det som, tänk, i trianglar eller som du säger så mycket vinkel mellan som möjligt så binder de här facken ihop varandra och det är det mätningarna då gör också att de får mer stabiliserande effekt på varandra. Jag tycker det har varit en bra sån fysisk princip att få med sig att tänker man lite så så kommer man inte så vansinnigt långt fel.
1: Det är jättebra mental bild som det där målar upp, Jonathan. Jag har inte hört om just den beskrivelsen men jag tycker det är verkligen en bra, bra sätt att tänka för att, eh, jag tror verkligen att eh, det är precis det man vill ha. Eh, och sen fackverk som du nämnde, det är en sån konfiguration som man typiskt sett har på järnväg eller vägar också när det är lite längsgående objekt som man ska etablera runt. Och det är ju fackverket är som att man har eh, i princip, eh, rutor då man har eh, som långa rektanglar kan man säga. Då man har en mätning mellan varje punkt och sen även mätningar tvärs över på diagonalen. Eller hur? Det är ju mm. i princip.
0: Ja, man kan ju tänka sig att det är också en fysisk liknelse om man har försökt snickra ihop antingen en, en dörr är ett sånt bra exempel om man gör en. Om man skruvar ihop med skruv två en-meters-bitar och så två 2 meters bitar i varsitt hörn så blir det som en romb om man inte gör någonting. Den kommer flytta på sig men sätter man en sträva i mitten eller ett kryssdag i det då kommer den vara stabil och kunna hänga av sig själv. Att ja, verkligen. Det är också en sån fysisk ja. liknelse vid ett fackverk
1: Jättebra, jag gillar den där jättemycket faktiskt. Så fackverk är ju en konfiguration men det finns ju många andra sätt som man också kan göra. Alltså jag såg på, det, nu? Men det vi har ju någonting som kallas triangelnät också, som är det som är det mest klassiska nätet. Det är så som man har mätt kartor förr i tid, typ i medeltiden eller senare när man började göra lite mer högkvalitetskartor med bra geometrier mätter man allting som trianglar och det är också faktiskt en bra konfiguration på alla punkter som är inom triangelnätet kan man säga men sen ytterkanten har lite sämre kontrollerbarhet men allting alla mätningar som inte är på kanten kan man säga har väldigt bra kontrollerbarhet så det är också en konfiguration som delvis används i riksnätet. Säga. Mm. Det finns. Var det som, känner du igen de här? Jag har faktiskt en liten.
0: Det finns ju flera alltså, olika typer. Och sen finns det väl så alltså, berliner nät Och det finns ju många historiska nät. Då hade man ju inte en EDM om jag har förstått det. Alltså, edm men alltså, eller längdmätningen har ju varit mycket sämre historiskt än vinkelmätningen. Du kunde ju kanske bygga ett torn och sikta över. En dal och se en mil bort med en vinkel och försöka läsa den men du kunde inte mäta avståndet så det har ju förändrat nätutformningen väldigt kraftigt att vi fick EDM-instrument att man får längdmätningen som stödjer det har gjort att nätutformningen har blivit lite mer relaxad jämfört med när man bara hade vinkelmått då. Men sen finns det väl industri Jag är dålig på nät.
1: Precis. Jag, Jag tror det var i HMK som är så att Det finns något som kallas specialnätfri station. Det är i princip att man har. Man sätter fristationsmätningar i mitten. Och så har man ett antal. Vi låter säga att vi har fyra fria stationer i mitten. Och så har vi kanske eh, sex punkter runt omkring. Och varje station mäter mot varje prisma då, eller punkt som är på utsidan, eller på minst tre men gärna fyra. Det är jättebra kontrollerbarhet på en sån konfiguration också. Så man kan använda fria stationer, Det är vissa tror inte man kan använda fria stationer faktiskt i nätutjämning. Men
0: för det är ett enkelt, ett enkelt sätt att tänka sig när man gör byggplatsnät på ett någorlunda vettigt sätt. Man sätter upp sina prismen när man tänker att här kan jag se dem från typ flera olika ställen och sen kör man fria stationer mot dem från ja, tre, fyra olika ställen. Då får man ju ett sånt här nät som har väldigt många observationer och du får väldigt bra spänningsfritt på det sättet. Men så simuleringen om vi bara stannar där det är ju liksom då får man ju till man kan ju se vilken nätkonfiguration som funkar det bidrar ju till hur använder man det sen, där får man ju beakta då är det schackning, sprängning, pålning hur påverkas de, är det stabilt över tid, man kan liksom testa lite vart, kanske om man har ett flygfoto i bakgrunden eller ritningar om det finns det, men att man kan liksom kommer de här punkten också leva framåt, i, fram genom projektet det är också en aspekt så att det är ju en sak att producera nätet men sen om det är det första som händer är att de spränger och så skjuter bort två av punkterna så har du också det är ett dåligt nät.
1: Exakt, om man är i stan till exempel vill man gärna ha på kanske hustak eller liksom något väldigt beständig punkt som verkligen inte kommer rubba sig. Man vill inte sätta prismor i träd till exempel eller liksom det kan ju folk tänka att ett stort träd det står fast men det, det kommer ju flytta sig, det växer och det, det är för mycket rörlighet i det. Så det är också en aspekt att tänka vart kan jag sätta upp prismor som faktiskt inte kommer rubbas över tid. Det, det är en väldigt viktig del i planeringen också. Ja. Då är ju en bild, som du säger, en
0: kartbild över området väldigt hjälpsamt på vägprojektet så kan det vara utmaning. kanske du inte har och du vill kanske sätta dem i bergdagen i dagen och, och så, eller på brofesten och då kan det vara väldigt svårt ibland och då vet jag han som vi hade som var bra på det han hade ofta kikare med sig och gick ut och fällde och få jag siktit och liksom när det blir lite längre projekt och så, så kan mm. det vara rätt så liksom praktiskt problem att hitta bra punkter och markera i men innan man går in på markering så där blir det ju på något sätt, alltså om man tänker trafikverksprojekt om man tittar den regelverket så hit fram kan man göra men sen måste man få det godkänt av beställaren då eller trafikverkets mätspecialist att man kanske har ett förslag så här gör vi så här markerar vi så här tänker vi vi uppfyller kraven och sen är det liksom en sån, vad ska man säga, en brytpunkt innan man faktiskt går ut i fält och markerar de här och börjar mäta för att här kan man ju fortfarande testa av ja byta och rätt så fritt. Men sen börjar du bli väldigt begränsad i vad du kan göra och det börjar kosta mycket pengar.
1: Ja, men verkligen. Och den tiden som man lägger i planeringen kommer man ju få tillbaka också. Det går snabbare att testa saker på en karta i sitt mätprogram än att springa runt ute och det är ju bra att man är ute och testar med kikar och så här. Men om man har bra data som man kan bara testa i datorn så kommer man förhoppningsvis kunna få det i planeringsskedet innan man ens är i fält ganska bra. Men det kan ju vara bra att man har varit ute och tittat på området med egna ögon förstås innan man går ut. Det hjälper ju.
0: Kan man i Toppocad simulera det i 3D? Att du får som en siktlängd, du kan, säga, som i Jämmen, de införde det förra året tror jag i nätutjämningsgrejen att du kan till exempel, du kan ju smacka in alla andra formattyp som är data från lantmäteriet och så kan du sätta dina stationer och så kan du få din fysiska siktlängd och då kan du till exempel se att, att träffa där terrängen eller om du har byggnader alltså, eller träd, det är en väldigt hjälp att du kan planera ditt nät på ett bättre sätt än bara teoretiskt i 2D. Sådär.
1: Absolut, absolut. Ja, men jättekul att du tar upp det. Jo, men det går jättebra. Vi kan ta in punktmål, terrängmodeller, IFC-modeller. Allt sånt där. Du kan extraffa in det i nätutjämningen. Och du ser siktlängderna i 3D. Men det är roligt att jag faktiskt aldrig har hört några användare som efterfrågar det. Men jag vet att Gemini de pushade den här grejen att vi gör det i 3D också. Vi har samma funktionalitet där att man kan absolut titta på siktlängderna i 3D och det är nog en bra möjlighet om man då har man man har kanske någon scan för området man kanske gör någon flygscan eller något liknande eller du kanske har mycket 3D-modeller av projektet
0: men jag tror många, de som håller på med nätutjämning tenderar att vara sådana som har hållit på med nätutjämning. De har sitt sätt. Det här är det
1: moderna med tekniken kanske som kommer göra det lite mer. Det kanske är ingen generation, kanske är mer som vår generation som ja, gör
0: det. Man ska inte underskatta det. Framförallt som, alltså, det är ju sånt den officiella, vad ska man säga? offentlig hemlighet men den här lantmäteriets skogslidardataset som det är Creative Commons nollicense det är ju gratis, du bara ladda hem data över hela landet, visst det är en till två punkter per kvadrat, det kan vara upp till tre, fyra år gammalt men det är ju fantastisk data, du har ju ändå marklastningen och så har du liksom träd och tak och sådär så du får ju ändå en... jag bara tänker om jag hade haft det när jag gjorde vägprojekt och sådär, alltså du på en Google Earth eller liksom uppifrån så kan det se väldigt enkelt ut men så är det världens jobbigaste dalgång och så är det liksom går terrängen upp och ner och du försöker hitta hur högt behöver jag vara uppe för att se över den här kullen. Där hade, ju liksom, hade man haft ett terräng, terrängmodell på det sättet som är någon plus till minus 10 centimeter så hade ju det varit oerhört mycket fälttimmar som det hade sparat i rekognisering. Eller oerhört, men alltså ändå liksom kortat ner fält. Det är inte, det, du är kanske två, tre dagar ute i fält, men mycket går ut på att se jag över den här kullen. Se jag förbi ja, de här trädkronorna till en punkt som är en kilometer längre bort.
1: Ja, men det är absolut, det har du rätt i. Alltså, en princip är att man vill gärna ha prismerna hyfsat höj, högt upp, men samtidigt om det finns ju en nackdel att om det inte finns något robust att sätta prisma på högt upp, då då vill man ju det inte gå högre upp än vad man absolut måste så det är en väldigt eh, bra poäng där och det är ju det superbra och jag ser verkligen fram emot att lantmäteriet, de har redan mycket öppna data som du är inne på men eh, de ska ju släppa ännu mer löst eh,
0: Ja, hoppas det kommer alltså jag det är, Alla ser fram emot Det, det är, också. När jag ligger efter Danmark och Norge där helt klart Ja, men då pratar vi markering kanske lite kort. Alltså där är ju, ja, man ska markera det beständigt. Det är mycket pengar som går åt ett stormnät, det är mycket tid. De måste sitta där över projektet så att där, det är ju lätt att fuska där. Eller, äh, fuska men sätta dem ordentligt så det tål kärle, att det tål vinter, att det inte blir snö bortplogat, att det blir inte bortgrävt, <laughs> det blir inte täckt. Sen ska man också hitta de här punkterna tänker jag. Det är bra du kanske vet vad de heter men så slutar du du blir sjuk vad som helst någon annan ska hitta de punkterna. Då är det väldigt trevligt med förstärkningsmarkeringar med hederliga plåtbrickor som säger vilket punkt i det är där. Och att man upprättar punktbeskrivningar kanske börjar bli utdaterat. Men ändå det är ett moment att markera dem på ett bra sätt, på ett beständigt sätt också på bra ställen. Det är inte alltid att alla kan se kanske skillnad på dubbi, eller berg och sten till exempel. Vilket gör jättestor skillnad till exempel om du gör då Trafikverket. Vilket vilket Om du till exempel markerar in sten så måste du avväga den varje säsong. Medan om du sätter den i berg så behöver du bara avväga den i princip i början på projektet. Vilket gör extremt stor skillnad på din kostnadsbild.
1: <laughs> Just det. Ja, men väldigt bra poäng där med markeringen. Om man är på byggprojekt så är det oftast att man bara sätter ut prismor som bara står där under hela projektets gång men när man är på mark och liksom förtätning av kommunnät och så vidare då är det ju ofta det är väl typiskt en, en spik i princip i berg eller som man kanske borrar ner eller i, i sten då då men det är enkelt om man kan sätta på en byggnad som man vet står stilla och bara ha en riktigt stark magnet, kanske. Eller om man får borra fast något på en byggnad kan man göra det också. Men ofta räcker med riktigt kraftfulla magneter som mm. de, de rubbas inte själv om inte någon
0: går och peta på dem. Och det är ju en bra poäng där också i byggnader. Eller att det är inte alltid självklart att du kan komma upp på någon annans tak. Du kanske måste prata med byggnadsägaren, få nyckel, tillgång. Sen vad händer om det någonting händer i snö eller du behöver liksom rensa prismat? Kommer du upp dit igen? Just det. Eh, hur sätter man eh, om, om du borrar i hål? Eh, hur gör du så att det inte rinner in vatten i deras byggnad? Du kanske, ja, eh, det finns massa små saker att tänka på. att eh, ja, Vem äger byggnaden? Det behöver inte alls vara någon som har med det här projektet att göra. Och då påverkar ju det också hur du bygger nätet också och så vidare.
1: Ja, det är ett jättebra ämne att prata lite om faktiskt. för det Både på vem som äger byggnaden där man vill sätta sina punkter, men även vart man hämtar de punkterna som faktiskt finns har vi inte pratat om. Liksom för vi har ju Lantmäteriet, har Riksnätet, de har en webbtjänst man bara kan leta typ stompunkter. Jag
0: tror det heter stompunt.lantmäteriet.se. Väldigt bra om man bara vill kolla sin GPS så kan man liksom. Hitta en bra punkt och så jämför man att det funkar.
1: Det är en jättebra resurser. Där finns riksnätet. Sen beställer man. De flesta kommuner tar ju lite betalt för att man ska få deras punkter. Så då det vanliga är att man går in på kommunens hemsida. Och eh, lägger en beställning på de punkterna man behöver för sitt projekt. Eller som du var inne på Trafikverket. Har ju sina stornät som de är en sån rutinerade beställare, de har ju jättebra nät som man får del av och så kanske man måste förtäta eller räkna om dem lite under projektets gång men man, man har ju någon väldigt bra utgångspunkt. Men när det kommer till byggnader så här, då är det ju som du säger att om jag ska sätta upp, jag har en perfekt punkt i enligt min simulering på en byggnad, då är det det som gäller är att man får Kontakta fastighetsägaren och be om lov. Alltså här, och då kanske man blir uppsläppt sen av en, någon vaktmästare eller liknande som eskorterar uppen. Och då kommer man ju in i staden, alltså man får inte göra någon skadegörelse förstås. Så då är, gäller det att man är, man behöver inte markera som liksom banka in med plåt och sådär som man kanske gör ute i terrängen. utan då är det ju att man det ska gå att ta bort markeringarna. Efter några år kanske det här ska plockas ner. Man kanske plockar hem prisman efter projektet är klart. Och det ska gå att kanske tvätta bort lite markeringarna. Eventuellt. Beroende på lite vad det är. Det är ofta så kanske man inte plockar ner dem. För man kanske glömmer bort dem. så och Ibland kanske man vill ha dem där en längre period. Men man måste ju definitivt bli lov. Det är ingenting man bara kan liksom ta sig upp på någons tak bara sådär utan det är del av planeringsarbetet också. Mm.
0: Ja, det är ett praktiskt moment. Det är inte bara, bara liksom en morgon nu ska jag sätta upp prismen. <laughs>
1: Nej, det, det måste man stämma av ju med, med de som, som sitter på nycklarna och sådär.
0: Bra. Nu närmar vi oss. Det lite mät i fält då. Vad kan man säga om det när man väl har markerat sina punkter eller prismen?
1: Ja, med att, precis, vi har ju några grejer. Vi har, det står ju lite där om kalibrering. Vi vill ju se till att ha ny kalibrerade instrument. Det kanske, kalibreringen kanske ska vara del av dokumentationen man lämnar över. Ja, det vill man definitivt ha när man har gjort nätutjämningen. Och sen är det också en, en del om vikt. Vilket instrument kan jag använda för mitt nät? Det är något som är specifierat också i SIS. Där vi kan se, räcker med en tre sekundare eller en sekunds totalsaktion till exempel? Som det är det man behöver för järnväg, och sen. De har olika klasser för olika typer av projekt, och då kan man få en lite koll på vad det är för typ av läs man behöver liksom på sitt mätinstrument. Så de har ju till och med en nivå över järnväg som är specialprojekt och industriobjekt. Och, och man kanske behöver halvsekunder till exempel och, och så vidare.
0: Typsättningsmätningar och vad kallar man det? Kontroll, kontrollprogram och liknande kanske när man ska detektera mindre än 3 mm rörelse eller så börjar, börjar det bli lite krångligare eller en millimeter. Ja, det beror på vad man säger.
1: Ja, verkligen.
0: Så det vill man ju bifoga ofta. Alltså det kräver ju många. Ja, trafikverket och så så måste man ju lämna de här instrumentkalibreringen och det ska ju vara trefötterna eller bullarna ska vara kalibrerade och så vidare och så vidare. Men vad kan man säga om mätningen då? Hur går den mätningen till? Alltså man pratar ju om satsmätning och sådär. Liksom vad, vad är i grova drag? Hur går mätningen till när man mäter ett nät?
1: Ja, ähm... Men som vi sa, vi ska ha ny kalibrerat instrument och sen när vi går ut i fält så ska vi ju försöka göra allting så noga som vi verkligen kan göra det. För det är tråkigt att sen när man kommer in och gör beräkningen att man märker att det är mätningar som inte riktigt håller måttet. Den största grejen med just mätning för stornet är ju att vi gör satsmätningar. Så det betyder att vi mäter typiskt sett två eller tre mätningar i ett cirkelläge. Sen snurrar vi på stationen och kör andra cirkelläget. Och sen så ska vi då mäta då så nära så som vi har simulerat och planerat att vi skulle utföra mätningen så möjligt. Så det är också en, en del att vi vill. Om vi har gjort en simulering så vill vi faktiskt se till att vi kanske har med oss ett papper hur det ska vara och sen försöka utföra det så nära som möjligt. Och sen vill vi ju göra fältkontroll, vi vill ju gärna redan i fält se till att vi gör kontroller på att våra uppställningar har varit bra. Så den vanligaste kontrollen är ju att göra en mätning i slutet av en uppställning och dubbelkolla att man fortfarande mäter in en av sina uppställningspunkter som, med ett liknande värde då, som när man började stationen. Det är ju en, en av de viktigaste grejerna. Och sen när den här mätningen är klar, då kommer man inne i mjukvaran. Så kommer man medelvärdesbilda sina mätningar eller reducera den. Och där kommer det komma fram ganska snabbt om man har mätfel och grova fel redan i det skedet. För då kan vi se till att alla de här mätningarna i de här helsatserna, som två, tre helsatser, att de inte har så hög spridning i både vinkelmätning och längdmätning och det där är nästa kontroll. Så det är fler, väldigt många steg då vi kvalitetskontrollerar mm. oss innan vi ens börjar göra
0: själva nätutjämningen. Mm. Men nu börjar man ju komma in till det, själva, själva nätutjämningen så där är om vi... Jag nämnde i början, det var i tio steg, så nu är vi på steg sju, var mät, steg åtta, analysera. Då börjar man ju med det här med att reducera. Jag bara tänker: reduceringen är ju du säger, spridning av mätvärdena. Och det är ju till exempel, där kommer ju den, vad ska man säga, den slumpmässiga verkligheten in där att man tänker att man mäter en eller en hel sats teoretiskt skulle ju mot, ta bort felet eh, i instrumentet men sen har du ju som refraktion ja temperaturskillnader eh, ja, allt sånt här som påverkar att till exempel jag pratar om en tunnelmätare då han de mätte in sju eller åtta satsmätningar för varje station för där väldigt jobbiga förhållanden så där kan bli rätt så många värden som blir dåliga ja. så att det är ju det man vill ha flera värden där för att se, man, dels får man ju ett mått på hur bra spridningen är, hur tajta de blir och så kan man ju liksom utesluta där också att det här paret stack ut eller det är någonting det blir fel. Och så där märker man det att det faktiskt är det är inte så att en totalstation bara för den är en sekund där att den mäter med en sekunders noggrannhet utan du kan få en lite större spridning och då kan du liksom utesluta värden innan du går vidare och så att du inte får med dig de här dåliga värdena in i din medelvärdesbildning som du sedan använder dig i nätutjämningen. Då.
1: Absolut, precis jättebra exempel så här. om man är i tunnlar jag vet inte, det kanske är vibrationer och luftströmmar och vänder olika externa felkällor som kan påverka våra mätningar och det som är väldigt bra som du tog upp där är att om du har fler mätningar då har du råd att plocka bort några utan att du har för låg kontrollerbarhet. Om du har liksom extra mycket överbestämningar då kan du ta bort de som inte är bra då behöver man ju inte komplettera mätningarna med en dag till ute i gruvan. Utan då kanske man förhoppningsvis har allt man behöver på första eller första vändan då man, man är ute och, och mäter. Så det är en väldigt, väldigt bra poäng. Att mät hellre för mycket än för lite. För det är jobbigt att man går... In i beräkningen sen och säger ah, ja det är några av de här mätningarna måste jag ta bort så nu är min kontrollerbarhet för låg och nu så håller jag inte riktigt eh, kravnivån som jag var ute efter eh, mm. för det är någonting som kan hända annars.
0: Så nu efter en och en halv timme så har vi kommit till nät, nätutjämning. Det för, eller ja, allting det vi har pratat om behöver man ju, jag förstår dels göra för att det ska bli ett nät. Men nu på något sätt så är vi inne i den här nätutjämningsmotorn. Och innan man grottar ner sig, jag ser klockan är, jag är en kvart kvar innan nästa eh, sak. Men eh, det, det känns som en del två eller del tre av det här som... Blir det nog bra? Men om man, man säger vilka steg grovt sett är det man gör i själva nätutjämningen? För där är också en ja, flerstegsraket där inne innan man har. Säg att man har varit utom man har reducerat sina värden, och sen i slutändan så ska man få nya koordinater. Vad händer däremellan ja,
1: Absolut. Ja, men precis. Vi får gå igenom det här lite översiktligt så att vi hinner med det. Jag skulle säga att det som jag varit inne på nu med reduceringen är. Det blir försteget då, precis innan vi är inne i själva nätutjämningsdokumentet, eller om man ska säga, när man är inne i sitt i mätprogram. Och det första man gör är någonting som kallas, ja, att vi gör reduceringen, se till att vår mätdata är okej okay spridningsmässigt. Sen tar vi in det i nätutjämningen, då vi gör något som kallas en fri utjämning. En fri utjämning, det är en utjämning så vi, vi kör hela nätutjämningsberäkningen, men vi räknar inte med de kända koordinaterna. Vi använder liksom en känd koordinat bara så att vi har fixat rätt koordinater, men det är inte så att vi tvingar in hela nätet att passa mot de kända punkterna. Fördelen med det här är att då smetar inte felen i de kända koordinaterna ut sig över observationerna mot de kända punkterna, vilket det gör i annat fall när man kör den fasta utjämningen som vi kommer till lite senare. Så det betyder att vi kan analysera mätningarna i isolation utan att de är färgade av mot vilken punkt och som eventuellt inte är lika hög kvalitet som man har mätt mot det är liksom det, är det som är poängen med den här fria utjämningen
0: bara för att förtydliga att man låter liksom mätdata att göra sitt och prata med varandra utan att egentligen bry sig hur det stämmer överens med yttre punkter eller ja exakt ja, den försöker ju passa ihop allting på bästa sätt och då ser min nät ut så här ungefär
1: precis och det, det är precis det som det handlar om. Och sen efter man gör det då så tittar man ju då efter om kvaliteten på mätningarna ser bra ut. Vi har ju någonting som kallas standardiserade förbättringar eller sigmavärden. Det här är ett ganska viktigt koncept som vi ändå måste förklara lite grann. I nätutjämning det finns någonting som kallas en normalfördelningskurva som är den naturliga spridningen av mätningar kan man säga. Att de flesta mätningarna kommer vara ganska lika varandra och så har man vissa mätningar slår lite åt ena och andra hållet och så blir det mindre och mindre längre ut. Den här kurvan delas upp i olika zoner. Det som är absolut i mitten är steg ett och sen har vi Steg två. steg 1 är ungefär två tredjedelar av alla mätningar. Steg 2 är upp till ungefär 95 av alla mätningar. Och steg 3 är till 99 procent 99, jag kommer inte ihåg, men en väldigt stor majoritet. Det som är utanför steg 3, det som. Och det är ett, ett värde som man kommer se i sitt mätprogram. Det är det som vi klassifierar som grova fel. De vill vi ta bort, så vi tittar efter vi har gjort fri utjämning. Om vi har grova fel och eh, då vill vi eliminera de grova felerna. redan i det här skedet.
0: Det här är ju det grundläggande i mätosäkerhet och jag, jag kan illustrera det bara. I RTK-mätning då. Om du har 10 mm mätosäkerhet som en sigma eller mätosäkerheten så är 95% eller två sigma nivån som man sa innan. Då är det det dubbla värdet. Man brukar avrunda det till 2. Och tre gånger vanliga mätosäkerheten är tre sigma nivån. Och då säger man att om ditt förväntade mätvärde är 10 mm men så diffar det. Eller nu har du 30 mm mätosäkerhet. Så det är någonting som är onormalt. Det säger någonting om. Att det här borde vara fel. Det behöver inte vara fel men det borde vara fel. Det här borde bara inträffa en gång av tusen eller ish. Så vi skiter i det värdet helt enkelt. Och det är väl det som händer i den här processen när du ser. Okej okay, den här har tre eller fyra eller fem. Det här, det här måste vara fel. Det här är inte en slumpmässig fördelning. Utan det här är någonting som man tror att här, du borde kolla på det. Eller i praktiken klicka bort det.
1: Precis. Det är en statistisk bedömning att det här är antagligen något som har hänt antagligen. Konstigt nog så om man gör tillräckligt många mätningar så får man alltid några sådana här i princip. Om man bara mäter tillräckligt många gånger så kommer det passa den här normalfördelningskurvan. Lite bra att känna till är också, när man tittar på en teknisk spes för ett mätinstrument då är det det som är kallas sigma 1 som man ser, alltså att medelfelet är ju det som är det normala, vilket är två tredjedelars av mätningarna kommer att hamna inom det värdet. Det är ändå en ganska bra antal mätningar som kommer vara utanför det. Så det är bra att man inte ska tro att alla mätningar är under det värdet som man läser på en teknisk specifikation. Men okej, okay, så vi gör en liten det kallas
0: eliminering av
1: grova fel. Vi helt enkelt plockar bort de allra sämsta mätningarna. Ibland så är det inga mätningar, ibland är det handfull. Liksom. Det beror ju helt på hur det har gått i fält. Sen står det ju i, i den här listan också att vi gör en koordinattransformation. Det här händer automatiskt i Topocad. Jag kan inte svara för andra program men ibland kan man göra en helmettransformation bara på de kända punkterna för att sedan få det att passa i koordinatsystemet, men det är inte så viktigt steg för vi vill oftast göra en fast utjämning ändå. Det är oftast inte den här fria utjämningen som vi vill redovisa i slutskedet. Men vi gör en sån transformation så att vi kan bara jämföra våra koordinater lite bättre. För annars så kan det bli som att nätet blir helt vridet om mm. när man bara förankrar det mot en punkt. All right, och sen nästa steg det är fast utjämning, så skillnaden här är att då räknar vi med de kända punkterna som färdigbestämda koordinater, vilket betyder att vi kommer inte beräkna om de kända punkterna. Och det innebär att Felen i de kända punkterna kommer slå lite mot observationerna. Och det betyder att i vissa fall så om man vet att man inte har grova fel i fri utjämning. Och sen får man grova fel i fast utjämning. Då känner man till att det här är inte ett grovt fel i själva mätningen. är okej. Okay, men den här kända punkten som jag mäter mot är. Och här börjar det komma till den här fingertoppskänslan. Eller som nämndes i den här dokumentet tidigare att man, här kan man börja tänka lite, ja men ska jag eliminera mätningen för att den är klassad som grovt fel nu eller ska jag kanske räkna om den här kända koordinaten som inte verkar vara så bra. Då, då börjar man ha lite olika valmöjligheter hur man ska få ihop sin beräkning.
0: För det kan ju vara att utgångspunkten den har satt sig, den var felberäknad. Allting utgångsläget som du vill fixera emot, de har ju också beräknats av någon någon gång. Och det kan vara fel som har slunkit in och det kan vara sämre mätmetoder för 10, 20, 30, 40 år sedan. Det kan vara ja, saker har hänt helt enkelt. Så det, det är det här det kommer in det att det är en analys du får jämföra. Det, här är, det säger inte att det här är så utan det här är, hmm, tänk på det här.
1: Precis, och då kanske man har med sin beställare ibland i diskussionen att vi kanske inte kan använda den här punkten. Är det okej okay? eller ska vi låta beräkningen ha lite grova fel i rapporten? Men jag kan ju visa min fria rapporten från den fria utjämningen att mätningen är okej. Okay. Då kan vi väl ha en dialog liksom exakt hur man ska komma liksom uppnå kraven men att beställaren är nöjd. Så då, då kan kommunicera lite hur, hur det går då om man märker att det är något fel på en punkt exempelvis som man har fått från beställaren. Sen har vi ett, en mängd med olika verktyg som vi kan analysera. Vi har inte tid att gå igenom det där men det enklaste är ju bara att få ut hitta de grova felen. Det är, det är den absolut viktigaste. Sen har vi Massa andra olika kontroller och tester som man kan göra och få ut rapporter.
0: Nämn några bara för att lägga färg på. För
1: till exempel höjdslingor för avvägning. Vi har olika rapporter för bara medelvärdesberäkning av längder som har egna rapporter. Vi har test av kända punkter. Vi har egna rapporter för det och analys. Väldigt, väldigt bra. Alltså det är topp och alltså, både vi har tester för grova fel och kända punkter. Är vi just topp och just väldigt, väldigt bra. Det Thomas Dubois de är lite av ett, en pionjär i just de bitarna. Och sen har vi ju... Ja, vi har ungefär 20 olika. Det är både för höjd och plan då som det kommer till. Men det... Mm. Och så vi kan testa, vi kan ha rapporter som förklarar lite mer om varför de eliminerade felen, varför vi inte ska ha med dem som visar till exempel hur ser nätet ut med den här punkten och hur ser alltså, grundmedelfelet ut med eller utan exempelvis.
0: Mm. Och det här är ju det som är det avancerade, att det är bedömningar och det är ju här man måste förstå lite av teorin vad de säger och vad de inte säger och så vidare och man pratar om vikning har vi inte alls pratat om att man måste ange världen och vad förväntar vi oss för osäkerhet och så vidare. Men jag tror att vi kan lämna där så vi bara avrundar där sista för jag tror att det, det kan kanske ta in någon där och någon som är riktigt duktig på det där så kan vi se om vi dödliga förstår <laughs> de skulle, där mer avancerade testerna.
1: Jag skulle rekommendera Thomas faktiskt.
0: Thomas, mm. du
1: var kanske om du kan få in honom på hela ja, beräkningen. Eftersom han skriver beräkningen och har en massa delar som är lite nytänkande också där så om han kan förklara dem lite mer i alla fall efter man är färdig och fått ut alla rapporter och sina beräknade punkter i sitt nät så har man ju bunt rapporter, nya koordinater som man då kan leverera till sin beställare. och Tillsammans med det så kan man ju skriva någon liten teknisk rapport som kanske beskriver några frånsteg man har behövt göra från den vanliga metoden, kanske varför något värde inte ser bra ut och kan man tillsammans med olika rapporter beskriva någonting.
0: Eventuellt. Det blev det. Ja. <laughs> Nej men det är ju inte automatiskt att allting blir bra utan det är ju här det blir. Då förklarar man där, där beror berodde på det och det berodde på det. Så det är nog Precis. helt normalt också att inte bara säga att allt blir bra utan där är kända fel eller brister eller fortsatt arbete och så vidare.
1: Ja, men absolut. Så det som man själv har tänkt och reflektioner som är intressant att känna till när man har det här nätet som ägare. Det är ju jättebra att det, det kommer med i. Man skriver ner det lite på ett papper liksom. Och det är ju egentligen det är steg nio kan man säga. Sen så ska ju beställaren godkänna det här. Och eh, sen så eventuellt än kan man ju planera en uppföljning då på nästa. Ska vi räkna om det här som du var inne på? Vissa nät ska räknas om varje år och så vidare.
0: Ja, så där har vi ett nät i praktiken. <här> Nej, men, men om man bara sammanfattar så är det ju liksom att man har utgångsdata, man planerar för det, man simulerar det, man markerar, man mäter det i fält och så analyserar man det och så redovisar man det på olika sätt.
1: Jättebra sammanfattning.
0: Men som sagt, bra fältdata in tar vi med oss då tänker jag <laughs> och det är ett statistiskt verktyg som hjälper dig att baka ihop flera mätvärden och säga något om dem. Det är väl. Jag vet inte om du har något ytterligare att säga om vad nätutjämning är. Och... Ja
1: men jag tycker du samfattar det väldigt bra och eh, det är ju den här minsta kvadratmetoden om man vill veta lite mer om den så är det ju bara googla på den då kommer man få en del matematik eh, men eh, jag skulle rekommendera om man är lite intresserad av matematik så kan man ju läsa om han eh, Carl Fredrik Gauss som är en tysk matematiker som kom som upptäckte den här beräkningen som även används i astronomi och all möjlig statistisk beräkning. Så jag har faktiskt läst en bok som heter The Prince of Mathematics som jag rekommenderar folk som är lite nyfikna på på vem som har kommit på liksom lite som har öppnat upp hela den här matematiken för som fortfarande är samma egentligen
0: som man gjorde på i ja, 1800-talet mm. Häftigt Vad bra, vi kan väl avsluta där och så försöker vi lägga lite länkar i avsnittsbeskrivningen här med de rapporterna som vi har nämnt och hänvisningar och så det är lite tidsbrist här från min sida i fortsättningen här men vi, tack så mycket Jakob om man vill följa dig, vart hittar man dig på nätet och sådana här lite olika ställen?
1: Tack Jonathan. Ja, um, ni kan hitta mig på LinkedIn finns jag. Det finns på YouTube, Topocad på YouTube finns också en del. Och um, på um, antolo.se, vår hemsida finns, uh, jag också dyker upp lite lite då och då. Men eh, om man vill kontakta mig så går det jättebra via LinkedIn. Det, jag är inne där lite då. då.
0: Toppen. Jag lägger med en länk där du visar om stomnät i toppokard <laughs> finns på Youtube där. Ja, men tack så mycket för att du tog dig tid att visa allt det här. Eller berätta om eh, vår nätutjämning.
1: Tack Jonathan. Jätte, jättekul att få vara med. och eh, Jag hoppas eh, ni lyssnare fick ut någonting av vår diskussion och um, ni är jättevälkomna att uh, ställa frågor till både mig och Jonathan så det kan vi ju hjälpas åt med om det kommer lite, ja, lite efter tankar